Hi, I'm Nancy Dufresne. Welcome to our podcast channel. We know you'll be blessed by today's message. Turn with me, if you would, to Romans chapter 4. Don't you love the Word? I said, don't you love говорю, the word? The word takes our life and sets it on course. Hallelujah. Romans chapter 4. I want to remind you for a moment about something that happened in a vision that Dad Hagen had of Jesus. Dad Hagen tells of the time he had fallen uh, времени, and injured his arm and he was taken to the hospital and this was years ago as a young minister. And it, while he was being driven to the hospital Jesus spoke to him and told him of his injury that it wasn't broken but he had only dislocated something. And he says, but don't worry about it. And I'll talk to you about it later. So as dad Hagen sat in the hospital room he heard footsteps coming down the hallway слышал, как по коридору шаги звучали. Он думал, медсестра идет. И когда двери открылись, и эта личность вошла, это не была медсестра, это был Иисус. Took a chair in the room and pulled it up next to Dad Hagen's hospital bed and spoke to him for an hour and a half. And in the course of that, Jesus said to him, It's my will that none of my children ever be sick. Now think of that. Только подумайте об этом. Он сказал, моя воля, чтобы никто из моих детей никогда, никогда, никогда не болел. Поскольку это его желание, согласись с этим. И дальше он говорил, It's my will that none of my children ever be sick, ever be operated on, or ever have accidents. And he was saying this to Dad Hagen because he had an accident. And he was letting him ничему через это научить. Ты должен понять, что если что-то такое происходит, это не Бог автор этого. Потому что Его воля, чтобы никто из Его детей никогда не болел, никогда не проходил через операции, никогда не попадал в несчастный случай. И потом Он, конечно, сказал, если так происходит, я ускорю процесс исцеления для них. Аминь. 
Но затем он сказал папе Хегену следующее. Что очень малое количество людей ходит в лучшем от меня. Подумайте об этом. Очень мало ходит в лучшем Божьем. И что он назвал своим лучшим? Никогда не быть больным, никогда не проходить операции, и никогда не попадать в несчастные случаи. Но он сказал, но очень мало количество людей ходит в этом. И затем он назвал три причины, почему. Он сказал, потому что, первое, большинство моих детей не знает, что им принадлежит. Если мы не знаем, что нам принадлежит, то мы не переживаем его лучшего. Но он сказал второе, вторая причина, что даже если они знают, что им принадлежит, у многих не хватает веры, чтобы это получить. И потом он сказал, третья причина, почему многие не ходят в лучшем Божьем, это из-за неповиновения. И он сказал папе Хегену, это причина, по которой у тебя случился этот несчастный случай, это потому что ты не послушался. И затем он с ним об этом говорил. Если кто-то из нас здесь сегодня в неповиновении, Прямо сейчас, в мгновение, мы можем это исправить и сказать, я прихожу в согласие с волей Божьей, планом Божьим, я выбираю повиноваться прямо сейчас, я исправляю это. И тогда мы можем закрыть дверь на эту третью причину в нашей жизни. Пастор, первая причина, Первая причина, которую он э, перечислил, которую Иисус назвал, э, почему не переживают лучше, потому что они не знают, что им принадлежит. Но когда у вас есть пастор, то вы получаете это знание того, что принадлежит вам. Поэтому вы можете сказать так, я узнаю, что мне принадлежит. Но сегодня утром я бы хотела коснуться второго пункта что даже когда мы знаем, что нам принадлежит, нам все равно нужно достаточно веру иметь, чтобы принять то, что нам принадлежит. Поэтому скажите так. Я становлюсь более умелым в том, чтобы принимать все, что мне принадлежит. Поэтому мы рассмотрим кое-что в жизни Авраама чтобы посмотреть, что он делал, чтобы получить Божье лучшее. Аминь. В Римлянам 4 главе 17 стиха Бог говорил об Аврааме. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов, и, конечно, Бог сказал этому Аврааму, когда у него еще не было детей. 
перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. В этой фразе определение веры. Вера называет несуществующее, как существующее. Так ведет себя вера. Это то, что делает вера. Когда что-то не существует, ты говоришь об этом, как если бы оно существовало. Денег нет, ты говоришь, спасибо, что у меня есть деньги. Нет здоровья, ты говоришь, спасибо, что у меня есть здоровье. Ты называешь это не так, как ты видишь, а как хочешь, чтобы это было. Как ты желаешь, чтобы это было. Называешь, вера называет несуществующее существующим. Поэтому мы можем взять это определение веры и вставить в то место Писания, которое говорит слово «вера», где написано «без веры угодить Богу невозможно». Давайте вставим туда вместо слова «вера» определение. Без того, чтобы называть несуществующее существующим, невозможно угодить Богу. Праведник верой жив будет. Праведник будет жить тем, что называет несуществующее, как существующее. Аминь. Так мы живем. Так мы живем. Мы говорим о том, чего не видим. Постоянно. Это в наших устах. Мы это называем. Мы призываем этому проявиться. Мы призываем нашу собственность, наше новое церковное здание. Аминь. У нас это есть. У нас это есть. У нас это есть. Аминь. Аллилуйя. Восемнадцатый стих. Что делал Авраам? Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов. 17 стих говорил, что Бог соделал уже его отцом многих народов, но Авраам привел свою веру, чтобы стать тем, кем Бог его соделал. Бог соделал нас исцеленными. Но нам нужно присоединить свою веру, чтобы стать исцеленными. Понимаете? Нам нужно называть несуществующие как существующие, чтобы стать тем, кем нам уже сделал, чтобы в ежедневном опыте, ежедневной жизни ими стать тем, кем Он нас уже соделал. Он соделал нас исцеленными. Я не пытаюсь исцелиться. Я исцеленная. Это кто я есть. Он соделал нас богатыми. Иисус обнищал, чтобы мы обогатились. Когда Он обнищал? На кресте. Он не был нищим в своей земной жизни. Он обнищал на кресте, взял на крест нищету так же, как и болезни и грех. Зачем, зачем он взял нищету? Чтобы мы обогатились. Когда мы обогатились? Не тогда, когда деньги появились. 
а при рождении свыше. Мы в это родились. При рождении свыше. Мы родились Детем Божьим. Мы родились исцеленными. Мы родились богатыми. И наша работа стать этим в каждодневной жизни, называя несуществующее как существующее. Я не стараюсь разбогатеть. Я каждый день становлюсь тем, кто я уже есть. Аминь. Ты скажешь, не понимаю, что это значит становиться, кем я сделан. Когда ребенок рождается, он уже рождается с природными талантами, способностями. Говорят, что ребенок рождается с музыкальными способностями. Но он не будет полностью развит в этом даре, если не поставить себе целью и не будет упражняться в этом даре, если свою часть не вложит в этот дар, ты можешь родиться со способностью стать великим певцом. Но если ты свою часть не будешь выполнять, чтобы стать великим певцом, то, что в тебе родилось, никогда не разовьется. Ты родился богатым, ты родился исцеленным, ты родился благословенным. Но когда мы называем несуществующее существующим, мы становимся и развиваем в нашей жизни то, с чем мы родились при рождении свыше. Аминь. Аллилуйя. Затем в 18 стихе дальше сказано, что он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов по сказанному так будет семя твое. И не изнемогший в вере он не помышлял о своем теле почти столетнего, что она уже умертвела и утроба Сарина в мертвении не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, прибыл тверд в вере, прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Как он прибыл тверд в вере? Потому что он не помышлял и не колебался и воздавал славу Богу. И будучи вполне уверен, что Бог обещал, он и силен исполнить. Заметьте. Полностью уверен. Когда проявится твой ответ? Когда ты вполне уверен. Не когда ты частично уверен, но когда ты полон откровения того, что принадлежит тебе. Тогда то, кем ты был сделан, станет реальностью в твоей жизни. Будь полон Слова. Наполняйся тем, что Он говорит. Потому что проявление приходит, когда ты вполне уверен. И заметьте, здесь сказано, что он не помышлял о собственном теле своем. 
как кто-то слабой вере, он помышляет или уделяет внимание, рассматривает то, что не следовало бы рассматривать. Когда твое внимание направлено и сосредоточено на неправильные вещи, это ослабляет твою веру. Чтобы вера сохранялась крепкой, твое внимание должно быть направлено на правильные вещи, потому что куда направлено твое внимание, туда идет твоя вера. Если твое внимание оно сосредоточено на твоей нужде, ты ослабишь свою веру. Но если твое внимание сосредоточено на том, что мой Бог восполнит все мои нужды согласно Его богатству славе во Христе Иисусе, тогда моя вера будет крепкой. Христианам нужно позаботиться, чтобы они не мыслили о нуждах, а мыслили об обеспечении. На чем твое внимание? То и будет течь в твоей жизни. Здесь сказано, Авраам свое внимание не уделял своему телу, потому что если бы он постоянно думал о неспособности своего тела произвести ребенка, то его тело никогда бы и не произвело ребенка. Но вместо этого он уделял свое внимание тому, что сказал Бог. Что же Бог сказал? Что Бог сказал? Когда симптомы являются, что Бог сказал? Когда недостаток пытается прийти, что Бог сказал? Ты не можешь помышлять и быть внимательным к тому, что тебя пытается обеспокоить. Авраам защищал крепость своей веры, сохраняя свое внимание вне неправильных вещей. Здесь сказано, он не помышлял или не принимал во внимание свое собственное тело. Это не тело должно было само по себе произвести этого ребенка. Это должно было прийти силой Божьей, а не силой его тела, а силой Божьей через его тело. Аминь. Это даже не вера верить, что ты исцелен из-за того, что в теле видно здоровье. Многие люди говорят, ой, я исцелен, потому что мое тело правильно работает. А что, если твое тело придет, попробует выйти из соответствия? Тебе нужно верить, что ты исцелен. Не важно, что твое тело делает. Заметьте, что Авраам не помышлял о собственном теле, но также сказано, что он не помышлял и о теле его жены тоже. Если твоя вера, ты хочешь, чтобы была крепкой, ты не можешь помышлять ни о себе, и не можешь принимать во внимание ничто ни о ком другом. Потому что, когда ты о чем-то веришь Богу, дьявол всегда будет тебе напоминать или заставлять слышать тебя свидетельство кого-то, кто не получил свое исцеление, кого-то, кто не получил свое финансовое чудо. Но Авраам даже не принимал во внимание, он даже не помышлял о том, что происходило в жизни кого-то другого. Даже его собственной жены. Он не вычислял свое чудо на основании ее тела. Твоя вера никогда не будет крепкой, если ты постоянно смотришь на чью-то чужую неспособность верить Богу, на чью-то неудачу в том, чтобы верить Богу. Это совершенно никак не связано с тем, что Бог сделает для меня. Мне не важно, сколько людей умерло от этого заболевания. Мне не важно, сколько людей не получили свое 
свой дом. Мне не важно, сколько людей не получило свое чудо. Я не передвину свое внимание на людей, которые не приняли. Бог сделает для меня на основании того, что Он сказал, а не на основании того, получил ли кто-то другой это или нет. Вера списывается с счетов неправильные доклады. И говорит, это со мной никак не связано. Со мной это никак не связано. Со мной это никак не связано. Бог мне уже сказал. И ни одно орудие, сделанное против меня, не будет успешно. Бог мне уже сказал, что Он взял мои немощи и понес мои болезни. Бог уже мне сказал, что Он обеспечит мои нужды. И я не позволю моему вниманию сфокусироваться на ком-то, кто не получил свою помощь. Аминь. Аллилуйя. Если ты не будешь помышлять о своем теле, о своих финансах, если ты не будешь помышлять о своем доходе, если ты не будешь помышлять о своих обстоятельствах, Бог сможет ввести тебя в твою помощь, в твое чудо, в твое обеспечение. Но если ты будешь помышлять о неправильных вещах, то ты сам себя спишешь с принятия того, что Он тебе обещал. Хочу зачитать вам кое-что, что сказал Папа Хейген. Кто из вас знает, что нужно практиковаться, не помышлять? Нужно практиковать. Удалять свое внимание с неправильных вещей и сосредотачивать его на правильных. Ты не сумеешь этого хорошо делать без практики. Ни в чем в естественном мире без упражнений невозможно стать умелым. Ни в чем нельзя стать хорошим умелым в духе, без практики. Каждый день упражняйся. Упражняйся не волноваться. Упражняйся не бояться. Упражняйся не иметь неправильных мыслей. Тебе нужно упражняться. Свое внимание держать на правильных вещах, когда неправильные вещи становятся громкими. Папа Хейген сказал следующее. Эти слова «не помышляйте» это благословенные слова. Это крепкое убежище от всех огненных стрел. Дьявол бросается огненными стрелами против твоего разума. И они тебя бьют силой. И тебе разрешено игнорировать это. Не принимать этого внимания. Не помышлять. Не, расчи... не вычислять. И когда ты отказываешься принимать эти вещи принимать во внимание, то это становится для тебя безопасным местом, когда ты не помышляешь, что идет против тебя. И Папа Хейген сказал об этих словах, не помышлял. Это слова небесной атмосферы. Если ты научишься не помышлять о неправильном, то ты войдешь в такое место, где небесная атмосфера. Даже если тебя окружают обстоятельства, на тебя они абсолютно не влияют, потому что они не способны получить твое признание, твое внимание. Это то, что сказано в 22-м псалме, что Бог уготовил трапезу 
перед нами прямо в присутствии наших врагов. Это не работа веры избавляться от дьявола, который пытается окружить твою жизнь. Работа веры игнорировать бесов, которые тебя окружают. Быть не под влиянием, не бояться и не помышлять. Не быть этим занятым, что они пытаются тебе в твои чувства принести или сказать тебе. Ну да, ты знаешь, они там. Но они не заслуживают твоего внимания. Вот эти люстры здесь все время висят. Но никто из вас вот так же не сидит и не разглядывает их. Не ваша работа избавляться от бесов. Ваша работа не подпадать под влияние их присутствия. Возможно ли это? Да. Когда ты отказываешься помышлять, отказываешься позволить своему разуму об этом думать и вертеть это в голове, что они тебе там намекают. И я настолько дорожу 22-м псалмом, что Он уготовил трапезу для нас в присутствии наших врагов. Победа это не то, что дьявол тебя в покое оставил. Победа это что ты игнорируешь присутствующего дьявола. Враги присутствуют, но они не едят за столом с тобой. Заставь бесов смотреть, как ты ешь свою победу. Как это сделать? Не помышляй Не поворачивайся, не уделяем свое внимание, не позволяй своему разуму это крутить, то, что они тебе намекают. И папа Хейген сказал такие слова. Не помышляй. Это небесная атмосфера, где никакие микробы и болезни не могут выжить и долю секунды. И он говорит, не сдавайся физическим симптомам или финансовым проблемам или каким-то другим обстоятельствам. Он говорит, не давай им даже мысли мемолетом. Откажись думать о сложностях. Откажись принимать это в расчет. Если ты помышляешь о собственном теле, если будешь помышлять о собственных проблемах, будешь ими озабочен, он сказал, то это как раз причина, почему они не отступны, эти проблемы. Пока ты на них смотришь и им внимаешь, они этим питаются. Это то, что их поддерживает на месте. Но когда ты их игнорируешь, дьявол такой гордый, он не может выдержать, когда его игнорируют. Поэтому он пойдет туда, где ему уделят внимание. Авраам стал отцом многих народов. Он стал тем, кем Бог ему поручил, потому что он научился игнорировать все, что говорило ему, что он этим не станет. 
я люблю, что Павел говорит, когда он был в этой филиппийской тюрьме, расширенный перевод, Павел говорит, я научился, как быть довольным, удовлетворенным до такого, что меня не волнует и не беспокоит, в каком бы состоянии я не находился. Павел говорит, мне нужно было этому научиться. И в тюрьме, он в темном месте. Он говорит, меня это не беспокоит, не волнует, потому что я научился чему-то. Я научился, как свое внимание направить на правильные вещи. И затем он говорит нам, как он это сделал. В той же, в той же книге он постоянно говорит, радуйтесь Господи всегда, и снова говорю вам, радуйтесь. Радуйтесь в Господе всегда, и снова говорю вам, радуйтесь. Когда что-то давит на твой разум, борется, чтобы завоевать твое внимание, вот путь, вот путь, вот направление, чтобы удержать твое внимание на правильных вещах. Начни радоваться. Отец, я благодарю тебя, что твое слово мне уже показало, каково мое будущее. И я выбираю то, что ты показал. Я не выбираю то, что я слышу. Я отказываюсь выбирать то, что, чем дьявол давит на меня. Но я выбираю то, что ты говоришь. Я выбираю то, что ты говоришь. Я славлю тебя, Господь. И я отказываюсь волноваться. Я отказываюсь терять свой покой. Это то, что делал Павел. We trust you've enjoyed this message. Visit us at DufresneMinistries.org to learn of our upcoming meetings, share your testimony, become a partner, or visit our online store. This program has been made possible by the friends and partners of Dufresne Ministries.